1: Esperando aquí que me mande la información, mi querido Jonathan. Con gusto estamos aquí arrancando en este inicio de miércoles, ombligo de la semana, Hugo Carreón y Beto Pérez Landa para tocar diferentes temas de lo que está pasando en el fútbol a nivel internacional. Habrá por supuesto que hablar, eh, digo, habremos de hablar de lo que viene en la nueva jornada del fútbol mexicano. Por supuesto estaremos pendientes de eso, de lo que ha dejado la Champions, la participación. De, de los mexicanos que tuvieron este actividad eh, este este esta mitad de semana sobre todo pues la gran la gran este expectativa no que había con el en el partido que, que jugó de ayer así que pues estaremos platicando hoy no hubo conteo de tiene eh, puerta para el fútbol nacional pero bueno pues estamos aquí eh, Hugo Carrión y su servilleta eh, hay una lista ya de varios jugadores que han ganado la Champions y la Libertadores hay más del Boca que de River Plate, ya haremos un cuento eh, otra vez se vuelve a manejar la información de que Kylian Mbappé no va a llegar al Real Madrid, Vamos a ver qué, qué ocurre en el teatro de y pues por ahí alguien ya sacando puntos esto le va a llamar mucho la, la atención a, a Hugo Carreón, pero ya evaluando, hay para calificar quién ha sido el mejor técnico en la era vergada. ¿eh? De eso y más estaremos platicando. El, el señor Alfredo Tena, el americanismo puro, dijo que el llamado co de Cuapa tiene todo para ser campeón. Estamos totalmente de acuerdo. Nada no más falta que lo cristalice. Pues, ¿Qué te parece eso, este Hugo? Parece que el señor Paunovic es el mejor de la era de los Gara, tanto padre e hijo. ¿eh? Ahí están los números de Paunovic, por increíble que parezca, es el, el mejor técnico que han tenido, por encima de Matías Almeida.
0: Me parece que... Eh, ¿Cómo estás, Beto? Te escucho muy lejos, no sé si es un tema de tu señal, no sé si es un tema de la conexión, no sé si soy yo. Ahora que me diga por el, el grupo de WhatsApp el querido Johnny si estoy bien o estoy mal, lo que me genera como siempre muchas dudas de tus datos eh, es saber bajo qué evaluación se está hablando. ¿no? Si estamos hablando de títulos, Novig está en el último de la fila, como el nombre de aquella banda española. Eh, si está en cuanto a resultados al año, sí puede estar entre los mejores. Me refiero a año calendario porque creo que el último entrenador de Guadalajara que había sumado semejante cantidad de victorias, insisto, en un año calendario, había sido Ricardo Ferretti igualmente Ricardo Ferretti también entregando un título, Paunovic lo perdió, ¿no? así que con todo y esa comparativa tampoco encaja en ese sentido eh, Almeida quizá no era el, el entrenador que en fase regular era el que ganaba más partidos con todo y eso sí que los ganó para zafar uno al equipo del descenso y dos para darle no uno sino cinco títulos cinco títulos, lo repito eh, en un margen muy breve de tiempo. Así que Paunovic lleva una final perdida y esto es como un poco parecido a lo que ocurre con América. América todo bien, récord de puntos, jugando muy bien, pero si al final no entregas el título, que es lo que más quiere la gente, igualmente de Yardine no se va a acordar nadie. Así que de Paunovic se van a acordar poco. Se van a acordar porque pechó en la final contra Tigres. De eso se va a acordar la gente. Pues es la
1: portada hoy del diario Deportivo Record y dice Paunovic es el técnico de Chivas con más victorias en un año la era
0: vergara. ¿eh? Ah, bueno, pero no es el mejor. Una cosa es una cosa, diría un personaje de la televisión, ¿no? Una cosa es ganar muchos partidos y otra cosa es entregar títulos y ser el mejor. El mejor de la historia es el ingeniero de la torre. Ante eso no va a competir, creo que nadie, en, en el futuro reciente de Guadalajara, el futuro cercano, quiero decir, de Guadalajara, y en el pasado reciente, el único que se le puede acercar es Matías Almeida. Los demás después tienen que hacer fila y esperar sentados, entre ellos Paunovic. Sí sí sí, pero
1: así así titulan el mejor del era Vergara y se ponen a revisar los números
0: que bueno pero por el... números insisto por números
1: como ¿no? entrenador de que los Vergara han estado al frente del equipo y es el que tiene más triunfos en un año futbolístico tomando únicamente en cuenta la fase
0: regular de la competencia ese es el tema no eso es lo que te decía al principio yo no he visto el periódico eh porque además como ahora ya no se imprime es complicado no leerlo eh, y soy un sí, poco vieja escuela en el tema de los diarios ¿eh? Me gusta todavía el papel todavía la, la, la era digital en ese sentido Todavía no le agarró la mano Muchas cosas sí, pero el tema de los diarios Me gusta tenerlos en papel Sí,
1: sí, sí. Ya récord Ya de portal Pero bueno, es que con su victoria ante Cruz Azul Llegó a 18 triunfos y superó las 17 Que tuvo Benjamín Galindo eh, Que en ese mismo lapso había, había dejado Ese récord no
0: que, En 2005, ¿no?
1: Ajá eh, eh, si consigue un, un frente a Pumas el próximo sábado llegaría a 19 triunfos.
0: Pero no es, es, es Ricardo Ferrati el que más victorias año calendario tiene porque voy a ser como un amigo tuyo tengo otros datos. ¿Sí? No, sí. Me da la impresión de que es Ricardo Ferrati Galindo y luego luego para un es, estoy mal yo pero bueno yo. Que, que, que con las 18 victorias superó a Benjamín Galindo que
1: yo en ese en ese mismo lapso es. Las victorias y si el sábado llega a 19 triunfos en 34 partidos alcanzaría eh, 64 puntos tomando en cuenta los dos torneos que ha estado al frente de rebaño de, de, de y desde el 2002 que fue cuando don Jorge Vergara se convirtió en el propietario del club Guadalajara este eh, por el banquillo digo cuántos han desfilado ¿qué te gusta como 20 entrenadores no y ninguno pudo alcanzar
0: 250. <risa>
1: tiene hoy Paunovic, así que eh, alcanzaría un, un récord de productividad
0: en año calendario. Es el bélico Paunovic, ¿qué, te parece, eh? qué hay... Pues es lo que te decía al principio, ¿no? Yo insisto en cuanto a victoria, sí, bueno, está bien meterse en esos datos de la historia de Guadalajara, pero son equipos grandes, no deberían conformarse con poco, ¿no? ¿No? A mí me parece que conformarse con eso es es muy chico para lo que Guadalajara representa para el fútbol mexicano. Pero acuérdate que ya desde también en esta época de los Vergara
1: pues, se ha convertido en un equipo echado, ¿no? Y siempre es si 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 consiguen el título somos puros mexicanos y si no califican a la, a, a la liguilla, ahí liguilla es que ahí somos puros mexicanos maneja doble discurso Guadalajara
0: y lo apapacha su afición en los medios. Bueno, pero es que el tema de somos somos puros mexicanos, como, como tú lo dices, ¿qué otra cosa podrían decir? Es, está bien, son los orígenes no, no, de Guadalajara. De
1: discurso, ¿Eh? para bueno y para malo. ¿Pero quién dice? Para exaltar y para pues, todo el mundo, siempre cuando, cuando llegan a las finales y de, es que somos? Sacan el pecho y son orgullosos de que son puros mexicanos. Y cuando no, es, ay, es que somos puros mexicanos. Es como que la justificante o el orgullo. De, yo yo de, pienso de que, de que,
0: que se tiene que ver igual, ¿no? Yo también. Yo, también. yo pienso que se tiene que ver igual, ¿no? Yo. Se
1: ocupan para, para los dos rubros, ¿no? Y lo que. y, lo que, y Ayer estuve también en un, en un programa discutiendo de ese tema y, y es. Claro, ahora entiendo, sea, ahora entiendo por qué el tuviste el discurso. El, el aficionado de la América y ya los, ya están, pero que les surge que les den la, eh, la copa, ¿no? Y, y si no ganan el título, es un fracaso. Y Guadalajara, si llega a, a, la, a la cuarta posición y se mete y da pelea, ¿está bien? O sea, son, son exigencias. Es
0: que, es que son equipos diferentes. Tú lo acabas de decir, cada uno tiene una exigencia. Los dos son equipos grandes y los dos seguro que buscan el título. El discurso de Guadalajara se ha desgastado mucho en el sentido de que... A ver, hablo solamente de las directivas ¿eh? de Guadalajara... Eh, de victimizarse porque juega con solo mexicanos y, no le vende, y se los venden caros, cuando creo que ese tendría que ser el principal valor de Guadalajara, jugar solamente con futbolistas mexicanos y cuando va a buscar a uno con talento del resto de los equipos de la Liga MX, no va a preguntar cuánto cuesta, va por él y vuelvo a lo que te dije algún día el Barcelona o el Real Madrid River, Boca, cuando quieren un jugador de su, de su nacionalidad y, y lo buscan con equipos medianos, equipos chicos, no van a preguntar cuánto cuesta, y no se quejan de que se los venden muy caros. Van por ellos. claro ¿Cuándo has escuchado Oye. que Real Madrid se queja? Porque le vendieron en 60 millones de dólares a, a Isco, a Ilarra Mendi, a Gaisca Mendieta. Te hablo de jugadores que supongo debes conocer, porque eres fanático del Madrid. a Sergio Ramos, por ejemplo. ¿Nunca se quejó? Fue por ellos. Sí, 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 claro. ¿No? Porque... El Barcelona sí, igual, ¿no? Así tiene que ahora... ser, ¿no? Ese ah, es donde bueno. yo creo que las cosas no andan bien con Guadalajara. Ese es el
1: problema. ¿Les gusta?
0: No, que yo, yo no he escuchado, eso sí te puedo asegurar, y creo que tú también debes coincidir conmigo, jamás he escuchado a, a, ni a Jorge Vergara, cuando estaba al frente del equipo, ni ahora a, a Mauri, quejarse de que pierden porque juegan con mexicanos. Jamás lo van a decir. Se no, quejan de no, que se los venden caro.
1: Es el, el, el aficionado, ¿no?
0: El que ah, bueno. bueno, yo es que no sé con qué fanáticos... Te acercas tú. Yo, los que conozco, no, no se quejan de eso.
1: Te voy a presentar a varios, ¿eh? porque son un montón de chivas, pero un montón que. Ay, son
0: bueno, sí sé que son muchos. De chivas de... es el equipo con más hinchas en el país, ¿no?
1: pone bueno, ¿no? Quién sabe, está ahí peleado con América. Pero... Ahí
0: te salió tu americanismo. Sabía que iba a salir a relucir tu americanismo. Te escucho muy lejos.
1: Prefiero, prefiero al, al. ¿Cómo se llama? Prefiero al Guadalajara que al América, pero bueno. Vámonos a la pausa. Por cierto, eh, por ahí empieza a manejarse un rumor de que
0: el turco Mohamed podría tomar las riendas del
1: Boca Juniors. ¿eh? No sé si haya plata para pagarle al, al turco lo que cobra.
0: No va a ir. No va a ir. Te lo adelanto. Interesada? No va a ir. No va a ir. Escúchame con atención. No va a ir a Boca.
1: ¿No? ¿Por qué no?
0: Después del corte te platico.
1: Bueno, vámonos a la pausa. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet Unánimo Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta a través de la Copa al Día, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, listos para seguir platicando de lo que está pasando en el fútbol nacional, el internacional, con el tema de la Champions. ¿Qué te pareció el juego de, de, de la Champions, Hugo? Eh, mucha gente con expectativa, ¿no? De ahora ya hay que, hay que ver qué onda con Santi y lamentablemente, pues no se consigue el resultado que, que esperaban. Había sido un prometedor arranque. Para el equipo del, del Feyenoord. Y ayer, bueno, pues algo le faltó, ¿no? Al, al, al equipo para poder competir como, como todo mundo lo quiere ver, ¿no? Eh, no hay que perder de vista que este equipo, pues, este tampoco es que parta como favorito, ¿no? De, digo, hoy sentimentalmente para la gente en México tiene mucho arrastre por el tema de Santi Jiménez. Pero también hay que decir que, pues, el, el grupo no está fácil. Eh, es un, un equipo... Pues que tiene es, es campeón, por supuesto, del fútbol de, de, de Holanda, pero pues también este, ir, a, ir a la cancha de la Lazio no es, un, no es una tarea menor, ¿no? Y perdieron uno por 0 ayer y lastimosamente
0: no pudo hacer gol este, Santi Jiménez. Porque jugar italiana, ¿no? Sarri planteó un partido así, duro, eh, sin espacios para el Feyenoord, ¿no? Que además sabíamos que los iba a encontrar. De hecho, el partido fue... Bastante extraño, porque creo que el primer ¿Sí? tiempo lo juega mejor el Feyenoord. Tuvo algunas situaciones, eso sí, eh, hubo un trabajo especial sobre eh, Santiago Jiménez. No lo marcaron al hombre, lo marcaron en zona, pero igualmente no lo dejaron estar libre. Le complicó un poco el traslado de la pelota también. La Lazio jugó muy a la italiana. Y además, eh, si revisas un poco la alineación, te darás cuenta que justamente el trabajo de vecino en el medio campo. De Romagnoli en defensa, eh, no sé, creo que, creo que ellos dos fueron claves para que justamente el Feyenoord no tuviera la pelota como le gusta. Igualmente con eso generaron algunas situaciones, por ahí tuvo una bueno Santiago Jiménez, luego llegó el gol y como suele pasar con los equipos italianos, te hacen un gol y son muy complicados. ¿no? Después modificó, hizo varios cambios eh, también, eh, Sarri para replegó un poco más el equipo, metió a Pellegrini, y eh, que puede jugar como volante, yo lo vi más como recuperador y a veces un poquito más cargado a de la derecha buscando alguna especie de contragolpe, pero tampoco generó demasiado. Entonces, esto lo único que hizo fue al final terminar cerrando un grupo que, para buena suerte de, de, del Feyenoord, eh, pues todavía está ahí, o sea, está a dos puntos del Atlético de Madrid, de su siguiente rival... Tendrán que jugar justamente en De Cabo en la siguiente semana, bueno, después de la jornada de interrupción por la fecha FIFA, y tienen que jugar contra el Celtic, es decir, tiene su destino todavía en, en sus manos. La mala noticia me parece que era para la Lazio, que por eso salió decidido a sacar ese punto, ¿no? Encima, sí. el Atlético de Madrid le llenó la canasta al Celtic, le hizo seis, como pudieron ser ocho, y ya el Celtic, ni hablar, está eliminado. Así que eh, yo creo que al final... El, la clave será en la siguiente jornada. Sí. Si sí, el sí, 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 no, termina por por lo menos ganar y empatar un, un partido más, que yo creo que los puede ganar los dos, o empatar con el Atlético y ganarle al Celtic, porque creo que es lógico que eso pase, por más que se juegue en Celtic Park, creo que podría estar ganando, porque estoy seguro que el Atlético le va a ganar a Lazio. Sí. Eh, llamó mucho la atención la presencia de Santi en
1: el primer partido con, con las anotaciones, y ahora te, te digo, había una gran expectativa. Eh, y eso es lo que genera tristeza, o sea, no fue el mejor de sus partidos, eh, como bien dices, lo estuvieron marcando este, entre varios, y, y, y hay que decir, su segundo partido en Champions ¿eh? tampoco es para, para que rasgarse las vestiduras, hoy el Feyenoord está momentáneamente fuera de la Champions League, digo, falta un camino por recorrer, pero es el tercero con seis puntos, como decía Hugo, Lazio tiene siete, el Atlético es el primero con ocho, pero todavía hay mucho que cortar eh, y, y contar de historia con, con estos dos equipos. Por cierto, también se maneja con mucha fuerza, eh, Hugo, la versión de que el Barcelona está muy pendiente de Santi Jiménez. Y, y uno pensaría, ¿y puede entrar en el Barcelona Santi Jiménez? Sí, porque también, platicando el otro día con el Mursouza, eh, parece que hay mucha posibilidad de que Lewandowski en su futuro próximo llegue al fútbol de, de, de Estados Unidos. Entonces, eh, si es eso, podría ser un argumento o una razón de, este, de peso para que el Feyenoord de este, pudiera empezar a negociar a Santi Jiménez para el Barcelona. Lo que a mí no me gustaría, pero ni poquito.
0: ¿Y por qué no? Pues no, ¿Está no. para darte gusto o Mándale <ríe> un mensaje a, San, a, a Chaco, papá, y dile, ¿sabes qué? No, esto no, no me va a mí me va dar mucho coraje. Ah, le voy no, decir, no, no estoy entendiendo. Le voy a decir, es, ¿sabes? Es tú? una conversación seria hasta el final.
1: <ríe> no, le voy a decir, Santi, por favor, piénsalo bien, no vayas al farsa, mejor espera la oferta de la Casa Blanca, que te va a llenar de gloria, de satisfacciones y de títulos. Pero pues bueno, no, que sea lo mejor, que lo, lo, lo que mejor este, le convenga a Santi Jiménez. Pero sí sí sería importante que, aunque sea el Barcelona, pero que diera un salto de esos. Sería muy bueno para su carrera en este momento. ¿eh? ¿Tú ves viable que se vaya a, eh, a la, Barcelona, por favor? Al Barcelona, porque yo prefiero verlo de, de blanco. Este, ¿Te gustaría que, digo, tú ves viable que, que se vaya pronto
0: Lewandowski? Yo digo que todavía se va a quedar un año más, por lo menos, ¿no? Pues tiene contrato. Tiene contrato y, y según veo lo va a cumplir. Y está bien. ¿No? el tema es que Barcelona puntualmente ya que hablas de ese tema si es que llegará a ocurrir si sí tiene que pensar en renovar esa zona porque no es un delantero joven porque obviamente eh, irá creciendo los objetivos de, del Barcelona si es que sigue en este plan de crecimiento como lo ha tenido Xavi al menos desde la última temporada hasta ahora eh, no sé yo, es una posibilidad a, a mí me llegan mucha información y no necesariamente de que va a ir al Real Madrid o al Barcelona. ¿eh? Quizás su destino esté en otro lado. Ahora bien, si te ofrece el Barcelona un contrato, seguro que no va a decir que no.
2: no bueno, no, quién no. sabe,
0: porque seguramente van a cenar tanto eh, Santiago como Cristian y van a decir no, no vayas allá porque se va a enojar Beto Pérez Landa. Mejor ve al Real Madrid. Espera que llegue la oferta para el Real Madrid porque no queremos ser enojar a Beto Pérez Landa. Oye, no, pero este, aunque fuera
1: el Barcelona sería una gran noticia porque eso es lo que necesitamos jugadores en equipos top. Y si Santi se puede ver brecha en el Barcelona, aunque se va a ver muy feo de Balagrana, pues va a tener que este, ganarse la titularidad y eso no va a ser nada fácil, ¿no? Imagínate que se abra espacio en un equipo de esa de esa naturaleza, y hablando en serio, sería buenísimo. Y creo que está listo el muchacho, creo que está listo. Ayer tuvo un partido complicado, es cierto, pero tuvo dos oportunidades importantes. La primera, es, digo, el portero la, la, la saca de manera este, increíble, ¿no? En la segunda es un remate de cabeza que, que pasa por un costado, pero fue muy poquito, ¿no? Lo que lo que le pudo generar el equipo para, para disparos a puerta.
0: Sí, bueno, te digo, yo en la, primera, en la primera mitad vi al Feyenoord un poco, un poco más adelantado. Quizá cuando llega el gol, pues era cuando mejor jugaba eh, justamente el, el no. Además, tiene la mala suerte que le hace el gol, el gol justo antes de irse al descanso y después darle tiempo a la Lazio de pensar cómo plantearse o plantearse la segunda mitad eh, para cerrar espacios y obligar a que salga. Eh, era, era muy complicado. La verdad es que le ganó al con el viejo Manuel del Catenaccio Sarri a, al Feyenoord y bueno, pues ahí está la pelea. Te, te repito, el grupo está muy cerrado, solo hay una ventaja de 8 puntos del Atlético por 6 del Feyenoord, 7 del, del Lazio así que este grupo está muy cerrado. Al Celtic, ni lo cuentes, no ya está fuera de, de acción, salvo que ganen los dos partidos y que se combinen algunos resultados, y sobre todo que su diferencia de goles es de menos 9, pues Prácticamente está knockout el, el Celtic, el único equipo escocés que tiene una Champions. No sé cómo la ganó, pero la tiene.
1: No, oye, y, y es este interesante saber si este equipo tendrá los... O sea, el, el resultado es pésimo, por donde le vean, entendiendo que es <coughs> muy difícil, ¿no? Es muy complicado este digo poder ir a una cancha como la del la Lazio <coughs> y sacar el resultado para un equipo como el Feyenoord, ¿no? <ríe> es complicado, pero eh, hoy la realidad es que hay mucha mucha esperanza y mucha confianza en que este equipo pueda enderezar el rumbo y meterse este, <ríe> a la pelea, ¿no? Yo creo que no va a aflojar el Atlético que hoy no está en, en, su mejor, en su mejor momento en la liga, digo, está entre los primeros cuatro, pero yo creo que no va a aflojar el Atlético, le va a apostar al Champions ya sabes que no le alcanza para mucho, ¿verdad? pero, pero va
0: va <ríe> a insistir, ¿no? No creo que afloje ya el Atlético. Bueno, creo que viene la parte complicada. Toma un poco de agua, Beto. Te estás atragantando bastante. Eh, yo, yo creo que el Atlético justamente encontró su mejor momento de la temporada, tanto en la Liga como en la Champions. Lo está haciendo bien. No sé si le va a alcanzar para llegar lejos en la Champions. Creo que hay equipos más poderosos que, que el Atlético. Lo que sí es verdad es que eh, este grupo que muchos pensábamos que no iba a ser tan atractivo que de entrada podía ser sencillo para el mismo Atlético de Madrid pues también está costando trabajo tuvo la buena suerte sí. de toparse contra el peor, te diría, casi de la fase de grupos, hay equipos bastante flojos ¿no? Celtic lleva muchos años queriendo trascender en Champions pero muchos años y por alguna razón no lo logra y es un equipo dominante en su liga pero te das cuenta también que hay muchas limitaciones ¿No? Y, y bueno, ahora eso, esas limitaciones que tiene el Celtic las tiene que aprovechar el Feyenoord para sumar tres puntos y luego jugársela contra el Atlético de Madrid. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Eso es. De acuerdo, de acuerdo, sí. Va a ser este interesante ver hasta dónde le puede alcanzar al Feyenoord con estos dos equipos que pues ya tienen un recorrido bastante amplio en, en el tema de, de, de la Liga de Campeones y. Yo creo que tenemos mucha esperanza, tenemos mucha esperanza en que en que, en que Santi pueda tener eh, mejores partidos y que su equipo es el rumbo. Siguen siendo un, uno de los principales este, exponentes ahí del fútbol de, de, de la RDI. Y yo creo que Santi no se va a distraer porque me decían, oye, oh, si se distrae, de, no. Santi quiere demostrar todos los días que es un muy buen futbolista y que eso le va a permitir abrirse la. Puertas, aquí no es de que esté pensando en su futuro, él está pensando en el próximo partido y que eso lo lleve a, a conseguir una, una buena victoria. A ver, aquí te di dice Diego Pérez: Saludos, feliz ombligo de semana. Acuérdense que el tío Vega dice que Santi no es mexicano, que, que es argentino. Como ven, Nambe, tú que le das caso al poeta, es este, la le envidia le corrobe porque él quisiera que fuera uruguayo, no este, mexicano ni argentino.
0: No, no en argentina,
1: ¿eh? Sí, ya sé, pero pero pues su, su pasaporte es mexicano y él eligió jugar por, por, por México. Así que mejor, este, mejor decisión no pudo haber tomado, inculcado también por su papá, ahí por el Chaco, que, que trabajó también fuerte para que eh, tomara la decisión que él
0: quisiera, no, no, no la mejor decisión. Bueno, eh, dicho lo cual, pues ya veremos finalmente qué decisión toma, ¿no? ¿Tenemos que ir a una pausa, Beto? Vámonos a la pausa y a la vuelta eh, Escuchamos a un amigo
1: tuyo Que entrevistó ni más ni menos que a Santi Jiménez Vámonos a la pausa y regresamos La Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa La Copa al Día En Unánimo Deporte.
1: Bueno, pues aquí estamos de regreso platicando de lo que pasó en la Champions, eh, en el compendio general de lo que ocurrió el día de ayer. Pues este sí, estábamos pendiente de lo que pasaba con, con Santi Jiménez y compañía, pero Hugo está contentito, el Manchester United, eh, no, el Manchester City le pegó al Young Boys 3-0, de lo que llamó la atención, el Shakhtar le pegó al Barcelona, el Dormund 2-0 al Newcastle. Pero el, el marcador de escándalo, el marcador de escándalo es el del Atlético de Madrid que le ganó 6-0 al Celtic. Por increíble que parezca, aunque usted no lo crea, ganó 6-0 con goles de Griezmann en dos ocasiones, con Morata haciendo también doblete. Bueno, ¿era el, el, el Barcelona o era el Atlético de, de, de Madrid? ¿Hace cuánto no metía seis goles el Atlético de Madrid?
0: Yo ni me acuerdo mira, si no te acuerdas cuánto, cuánto fue la última vez que hizo el Atlético de Madrid seis goles, tampoco te vas a acordar que eso te lo dije en, la, en el bloque anterior, mi querido Beto no, 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 es, es, una, es una locura y sí, bueno, te decía hace rato que, que el Atlético de Madrid tuvo la ventaja de toparse con el peor equipo del grupo y sacó sí, provecho, sí. ¿no? eso es algo que debe a, por eso te insistí hace rato en el bloque anterior que por eso el Feyenoord eh, tiene que aprovechar que va a jugar contra el peor del grupo porque ahí tiene tres puntos seguros. Donde se juega el pase es justo en el partido contra el Atlético de Madrid, que es su siguiente rival.
1: No, no, no. O sea, me, 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 me llama poderosamente la atención por el estilo de, de, de Simeone, ¿no? Sí, me, Oí que decías lo de que el Celtic ya tenía su, su título y demás, pero que meta seis goles el Atlético de Madrid me, 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 me parece formidable, como decía este, el Chapulín Colorado. Oye, vamos a escuchar a Dani Reyes cortesía de TNT Sports, platicó con Santi Jiménez y esto es lo que... Ese nombre me suena. ¿Te suena, te suena? Me
0: suena ese nombre, sí. Ahí te va, ¿eh? Venga. TNT
1: Sports, estamos con Santiago Jiménez. Santi, ¿cómo te vas con esta derrota? Cuando no merecían perder.
2: Sí, una derrota muy amarga porque... No me acuerdo cuántas llegadas tuvieron ellos, pero creo que eh, fueron capaces de convertir la que tuvieron y eso también eh, le da valor. Entonces, pues nada, hay que seguir trabajando, aplaudirle al Lazio que eh, así es el fútbol y supieron jugarlo. Y pues, hay partidos así donde tenemos que ser eh, inteligentes y se me fue la palabra, pero no lo fuimos y...
0: No, y ahí, como que lo perdimos un poco, la... Santiago Jiménez. Pero bueno, sintetiza Hugo, algo de lo, que lo, lo que decíamos hace rato, ¿no? De que el equipo jugó mucho mejor, que no merecía perder, pero se topó con un equipo italiano, como jugaban los italianos en los 70s. La temporada sí. pasada
1: en un grupo tan, tan, tan apretado también con la Lazio, y que se decidió hasta la última jornada con tu gol. Se está, está apareciendo un poco el mismo guión que el año pasado.
2: Sí, sí, obviamente hoy dejamos ir puntos valiosísimos, porque como bien decías. Creo que el equipo jugó muy bien. Eh, no merecíamos perder a, a lo que yo me, lo que vi dentro del campo. Y, y, pero como te digo, así es el fútbol. Hoy dejamos ir puntos y lo único que tenemos que hacer es eh, sacarnos en casa el, la siguiente jornada.
1: ¿Tú, tú cómo te sentiste en, en el juego?
2: Me sentí bastante bien. Creo que tengo que pulir un poco esas que tuve, tienen que ir adentro. Eh, a veces este, se vale fallar, ¿no? Obviamente, pero. O sea, hay que trabajar para que eh, vayan adentro pues, la mayoría.
1: Bueno, pues ahí está este el buen Dani Reyes, que imagínate la amistad que está haciendo con, con el Santi, ¿no? Los únicos dos mexicanos que están ahí pendientes de, 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 de los resultados, de lo que está pasando con, con este equipo, o sea, ahí tan cerca. Eh, Qué que, que, bueno, me da mucho gusto por, por Dani. Y pues tiene razón Santi, ¿no? A lo mejor no merecían perder pero pues hay que meterlas, hay que meterlas y, y a veces este, el horno no está para bollos, como en este partido para, para el cuadro de, del conjunto holandés. Por cierto, hoy continúa la actividad de la Champions, Hugo está viendo el Napoli contra el Unión Berlín que se encuentra uno por uno, la Real Sociedad está pegando tres por uno al Benfica y más adelante habrá este, actividad para el Manchester United que juega contra el Hub y el Salzburgo contra el Inter, el Bayern contra el Galatasaray, el Arsenal contra el Sevilla, ya había mi querido Diego Alonso llegando al, al espectacular estadio del Arsenal, el PCB contra el Lens, y el Real Madrid contra el Braga, los partidos que tiene hoy. ¿Qué te apetece del menú de,
0: de, del día de hoy de la Champions? Pues veré un poco, bueno, terminé de ver al Nápoles con el Unión Berlín, que le está... Dirían eh, a la vieja usanza en los 60s o 70s Los viejos comentaristas le está apedreando el rancho. Lo tiene encerrado en su, en su arco a Unión Berlín, pero no puede hacer el segundo. Ya está Giusimone en el ataque del Nápoles, pero no puede pasar. Eh, quiero ver un poco al, al PCB, Va a ser titular Irving Lozano. Ya está en la alineación. En el ataque va a jugar con Bacayoko, Luke de Jong y, y el Chucky Lozano. También tengo alineación de tu equipo, el Real Madrid, que ese no lo voy a ver tanto porque seguramente el Real Madrid va a ganar, pero el más atractivo, me parece, es el juego entre el Arsenal y el Sevilla. Te puedo dar las alineaciones de ambos equipos también. Ya están confirmadas. Raya va a jugar en el arco del Arsenal. Ben White con Saliba, Gabriel Martinelli y Tomiyasu en la defensa. Kai Havertz, Jorginho y Declan Rice en medio campo. Bukayo Osaka, Trostard y Martinelli en el equipo de Miquel Arteta, con en Sevilla va a jugar Dimitrovic, Juanlu, Bade, eh, Gudel Quique Salas, Jordán, Fernando, Sou, Eric Lamela, el ex de River, Adia Giner y Enesiri. Así que, bueno, ahí los 11 confirmados del Arsenal contra Sevilla, que es el partido más atractivo. Eh, también veré un poco el Bayern, que me parece que tiene que calificar eh, también a la siguiente ronda. Llega en un buen momento. Harry Kane va a ser titular, junto con Leroy Sané, Kingsley Coman y Musiala en el mediocampo, Goresca, Kimmich, eh, Masraoui, Upamecano, Kim Jae y Davis en la defensa, y en el arco nueva. Así que, bueno, este es un equipo que está para pelear Champions, ¿eh? Yo no sé por qué se critica tanto al Bayern. Es un equipazo este que te acabo de decir. Sí, no, no, es un, un
1: gran equipo y que necesita otra vez recobrar el protagonismo, ¿no? ¿Qué fue? El, el último pico alto... De, 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 ¿Del Bayern que fue? El, el ¿Cuando el chavo del ocho? ¿Cuando Messi le, de, le decían el chavo del 8 ¿O, o cuando crees que haya sido el otro pico alto? de No, ese justo, ese justo, ese. porque gana la Champions, claro. Fue el momento cumbre, ¿no? En la, de, en
0: la pandemia, sí.
1: En la pandemia. Oye, hablando de, de, de cosas tristes, ya hay mucho así, rumores fuertes de que el Real Madrid ya no va a ir por Kylian Mbappé, aunque no renueve su contrato con, con el Paris Saint-Germain. Ya se pusieron a hacer cuentas y, y la cadena SER es una de las que está dando mucha eh, información al respecto. Eh, las principales razones para renunciar a su compra sería el salario que, que, que cobra y las bonificaciones que son demasiado altas. Y, y según esto, el tema de que hace dos años decidió no ir a, a, a la Casa Blanca para renovar contrato con el Real Madrid es algo que ocasionó descontento en la interna de, de, de los directivos del Real Madrid. Yo no sé... Digo, si, si lo maneja la cadena SER, debe de,
0: de, de tener un, un buen sustento, ¿no? Pero... Tiene padre... línea directa. Te puedo decir que ¿Sí? la cadena SER eh, tiene línea directa con el madridismo. Es, forma parte del oficialismo. Jule, <risa> sería
1: sería... Yo creo que sería un error. A lo mejor el económico... Puede ser un, un acierto, pero es un futbolista que necesita el Real Madrid y viceversa. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasaría si no ficha con el Real Madrid? ¿Renovaría con el Paris Saint-Germain o buscaría puerta en, en algún otro país?
0: Bueno, Inglaterra seguro va a encontrar un equipo. Lo puede pagar el Chelsea, lo puede pagar el Liverpool, lo puede pagar el City. No sé si lo puede pagar el United, pero podría ser un esfuerzo. Lo puede ¿Sí? pagar el Newcastle, lo puede pagar el Tottenham. El Arsenal no, entra en esa filosofía de tener mucho dinero y hacer grandes inversiones. Apuesta por, otra, por otro tipo de contrataciones, pero contrataciones, pero cinco o seis equipos de la Premier sí que sí que lo pueden la mano la mano en la cintura. Lo que Lo que para peor Real Madrid es que es que mano la mano en la cintura pueden llegar y pagar lo que tanto que tanto Fíjate, eso es, eso es lo que me sorprende. O sea, ahorita que me sorprende. O sea, la que yo sí te
1: lista, yo sí y si son equipos y si, si son seis o siete equipos de o Liga Premier que pueden Liga Premier que sin ningún problema. Pues sí, sería un golpazo para el Real Madrid, ¿no? Que, que ellos dijeran, ah, o sea, un equipo, y lo dijiste hace rato, lo dijiste hace rato, un equipo como el Real Madrid, como el Barcelona, que no se pueden este, poner a, a lloriquear o a protestar por, por el, el tema de la compra de un jugador, y más cuando hay un, un deseo, ¿no? Un, un clamor porque llega. a. Pero Real este Madrid. es un
0: escenario diferente, ¿no? Eh, lo del Real Madrid con el Mbappé ya es otra cosa, ya me parece que es un capricho de Florentino Pérez. Yo realmente creo que lo que necesitarían es un buen delantero y vuelven a ser el equipo competitivo de siempre, que está ganando con todo y eso, que no tiene un delantero centro, con un Bellingham que juega de todo y que está en modo super crack, eh, está peleando como siempre. Hoy seguramente van a ganar, incluso haciendo algunas rotaciones, porque Braga es un equipo muy inferior eh, y seguramente que van a terminar asegurando su lugar en la siguiente ronda, porque hasta esta hora... De, del día, el único equipo clasificado a la siguiente ronda de la Champions es el Manchester City pudo haber logrado su clasificación en el Barcelona pero pierde con el Shakhtar y seguramente el Real Madrid dependiendo de los resultados si le gana al Braga estará en la siguiente ronda, con todo y que te repito no tiene un centro delantero es un equipo muy competitivo, así que sí. apostar por otro tipo de jugador imagínate cómo sería gestionar ese vestidor con lo incontrolable que es Vinicius y lo inestable que es Mbappé, no sé si cuando se vaya Encelotti el que llegue quiera gestionar algo así. Y corriendo por la misma banda, peor,
1: imagínate en qué lío se van a meter. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa. Regresamos con más al cierre de la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la recta final de la Copa al Día. Somos Unánimo Deportes y pues nos encontramos ya este, en el cierre del programa, bajando la cortina, pendiente del cierre de los partidos de la Champions eh, y también de lo que viene en la Liga MX, porque ya veo a la gente que está celebrando anticipadamente el título de la América, de, del plato a la boca se cae la sopa. ¿No me cree? Pregúntenle a los Pumas. ¿No me cree? Pregúntenle a la Pachuca. ¿No me cree? Pregúntenle al San Luis. Yo no sé por qué están tan, tan seguros. Vi al profe eh, Tena, al Alfredo, que es un, un muy buen amigo y que este, para mí es el americanismo, representa este, una fuerte inyección de, 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 de hormonas americanistas, el, lo que hizo Alfredo Tena en el fútbol este, activo, y sigue siéndolo, ¿no? Siempre que habla de la América lo dice con mucha pasión, y también ya se me desbordó mi profe y dice que van a ser campeones. Entonces, hoy todo mundo está pensando que la América va a ser campeón, y yo esta película ya la he visto varias veces, ¿eh?
0: Sí, 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 es que, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, tiene que que eh... Justamente demostrarlo en la fase que vale en la liguilla, ¿no? No le va a alcanzar eh, con los 40 puntos. No, mira, no le alcanzó a tenis con mucho más prestigio como Solari. A, a mí me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo, ¿no? La verdad es que jugaba bien. Era un estilo diferente que no, regularmente no lo ves en el fútbol mexicano. Y bueno, le pasó lo que le pasó. ¿A ese equipo también lo eliminó el Guadalajara? ¿Fue de Miguel Herrera?
1: No, 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 no. A ellos los eliminaron los Pumas, ¿no?
0: En, 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 ahí pero hay en... una liguilla en donde Guadalajara también... Los... Guadalajara lo eliminaron en los últimos tres años en dos liguillas. Con, con los goles de Chicote Calderón, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Pero quién era el entrenador, Miguel Herrera o Solari? Eso no me acuerdo. No, yo tampoco. Hay que revisarlo, ¿eh? Para que veas que no estoy tan activo como
1: americanista. Pero sí, hay, Ay, que, hay que revisarlo. Te
0: quise poner a prueba, te quise poner eh, a prueba. Eh, sí, pero pues es
1: el superlíder. Eh, todo mundo quiere que haga el récord de puntos. Me parece que el tema de que el señor... Yardine haya tomado las riendas es de este equipo Que fue multicriticado Y que no tenía la experiencia y que no tenía los blasones Y que había dirigido al San Luis Tener un técnico que ya conoce la liga A que llegue un técnico apenas a ver de qué se trata Me parece que, que es importante Pero ya todo el mundo habla de hacer historia De ser el máximo ganador en puntos En torneos cortos De, de ser super líder De tener una ventaja de 10 puntos sobre, sobre los equipos del norte Entonces hoy todo está para que El, el América pueda este, Volarse la barda ahí de todos. O sea, llegarían a 42 puntos, ¿no? Que, que sería eh, un, una cifra espectacular para un equipo como, como América. Y pues los del norte, yo los veo bien, por cierto. Ah, te voy a, les voy a compartir una foto de mi nueva, de mi nueva camiseta. No, 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 no te, ni te vas a imaginar por azares del destino, ¿quién me regaló su camiseta el fin semana, Hugo? Ya te lo voy a comentar porque a ti, a ti, así te, te va a dar gusto. Pero sí, hoy el americanismo está, pero más que emocionado. Y por cierto, hoy hay partido, precisamente, me voy a poner, voy a estrenar mi playera. Hoy Rayados de Monterrey se enfrentan al Santos en partido de la jornada 10. Yo veo, no, 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 no es por el regalo que tengo aquí en la mano, pero yo veo al Monterrey como uno de los equipos que está cerrando mejor en este
0: torneo, ¿eh? Sí, yo, yo también te lo decía el otro día, me, me parece que Monterrey puede ser realmente muy competitivo, ¿no? Si está completo, va a ser un rival muy eh, muy bueno. La verdad es que se está recuperando, está empezando a encontrar un buen nivel, ¿no? Y completo este equipo, y cerrando como lo está haciendo, creo que creo que puede ser un candidato importante. Imagínate lo que representaría para el aficionado de la aficionado del América con la semejante cantidad de puntos que podría lograr, quedar fuera otra vez, y que encima el tan Ortiz sea campeón con, con Monterrey.
1: Y no, esa sería una, una este, cosa terrible, ¿no? Tiene 29 puntos hoy el equipo de rayados de Monterrey. Si consigue la victoria jugando como local, ante un rival que es bastante complicado, puede este, superar a los Tigres de la U de Nuevo León, y entonces ahí sí sería muy interesante, ¿no? Porque... Eh, en, en algún momento dado, estos tres van a ser locales, ¿no? Pero si, si en caso hipotético de llegar a una final, o sea, tendría la posibilidad de cuando menos dos partidos como local rayados de Monterrey, ¿no?
0: Pues sí, 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 sí. Pero, eh, insisto, es momento de que los equipos empiecen a planear qué hacer con lo que harán en las próximas dos semanas luego de que termine esta fase regular. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Hay, hay, hay que ver porque... Ese es un tema, aparte, ya varios han dicho, ¿no? Les va a costar un montón de trabajo, eh, se va a perder ritmo. Pueden, este, puede recuperar a Bruno Valdés, por ejemplo, digo, a Bruno Valdés, a este, se me fue el nombre del... Diego Valdés, ¿no, Bruno Valdés? Diego Valdés sí. Lo, lo vi el otro día en la cancha de, de Boca y me acordé de él, pero no, este... Eh, Diego, Diego, que sería buenísimo, pero a, a pesar de las ausencias, este equipo funciona. Entonces, va a ser, este... Interesante ver si es contraproducente o le van a sacar ventaja. Eh, pero imagínate, le estás dando la oportunidad en el play-in a un equipo que pierda y que se mantenga, ¿no? Imagínate, el Toluca pierde ahí con un hipotético partido con Tijuana y después eh, se va a enfrentar al ganador de León. O sea, esos se van, a, van, a, van a andar rodando y van a llegar en, en muy buen ritmo a, a los partidos importantes.
0: sí, sí, sí. sí. Mira, aquí como se ha dicho muchas veces ¿no? eh, aquí el, el que llegue mejor, el que cierre mejor el torneo es el que mejores posibilidades tendrá de hacerlo no. solo que ahora tiene esta situación de la que hemos hablado por lo menos la última semana del parón por la fecha FIFA, por el play-in o sea, los de arriba, que tienen un beneficio por hacer mejor las cosas, de pronto podría convertirse en algo que no les va a beneficiar tanto ¿no? el poder tener o recuperar algunos jugadores, es algo bueno que tú acabas de mencionar, pero también perder ritmo con la intensidad con la que están jugando, eso también le puede costar mucho trabajo a varios equipos. ¿eh? Sí, 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 va a ser un tema muy, muy
1: interesante y, y vamos a ver quién puede competirle esto. Digo, hay, hay 10 puntos de diferencia entre América Tigres y, y Monterrey, ¿no? En 29 tienen los dos del norte. Yo creo que Monterrey iba a conseguir una victoria ante un Santos que también es de los que está jugando mejor al fútbol, ¿no? Le pegó el otro día al Toluca y ha conseguido un par de resultados buenos el equipo de, de, de Santos en los últimos partidos. Así que como que ha despertado, ¿no? El Mazatlán igual le dio la otra vez, pero como que, no sé, les veo como que están de regreso. Pero en el estadio de Monterrey, rayados, pues, digo, con este partido pendiente le puede sacar ventaja a Tigres, que Tigres va a cerrar jugando en el Volcán contra el América y Rayados de Monterrey va a tener un partido este, en, en la última jornada contra el Querétaro. Entonces, si se pone vivo Monterrey, su líder general, ¿eh?
0: Sí, 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 eso es, es que es justo esa parte, ¿no? Yo creo que la verdad puede tener... Eh... Eh, un, un buen cierre Monterrey, yo sigo pensando que Monterrey es de los que mejor va a cerrar ¿eh? y me lo preguntabas justo el otro día, cuál puede ser mi candidato para mí Monterrey y ya
1: te vi motivadón con la playera del mellizo, vámonos, esto fue la Copa al Día que es a continuación libre directo, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa aquí lo esperamos el viernes para hablar del previo de, de la última jornada del fútbol mexicano, hasta la próxima, esto es la Copa al Día